0: Pues Paulina, ya es Halloween. Eh, ya va a llegó, ser ya está aquí. Día de muertos. Pues tradiciones eh, gringas. Que claro. pues nos escupieron un poco hasta la tradición gringa, nos escupen más a la gente que vive, vive, vivimos en el norte. A la
1: gente que vivimos en el norte, ¿verdad? En el
0: norte, pues porque Eres ahí, pues como que nos llega más eh, la gringada, más que. Sí, allá,
1: allá mira, es, es este Halloween, Pavos, Santa Ajá. Claus, este... Todo. Thanksgiving. Sí. ¿Sabes? Una de las cosas que, que,
0: que, que me llamó mucho la atención cuando vine aquí a vivir a la Ciudad de México uh -huh. es sobre todo este. Es que asustan, o sea, porque tenemos, es, tenemos sonidos de. Uh -huh. de... De terror, se escucharon ustedes en el audio. Este. <risa> algo que me llamó mucha atención es cómo la gente aquí en, en la Ciudad de México eh, vive mucho el día de muertos, uh -huh. sobre todo aquí en la parte centro-sur de la Ciudad de México, y pues que los niños salen en realidad a pedir su calaverita más que a pedir Halloween. Eh, o
1: sea, sí, yo, yo creo que sí, sigue siendo el caso, o sea, creo que sí hay todavía más niños que piden calaverita en lugar de Halloween, pero. Creo que ahora eh, yo sí he visto que más gente o más niños se atreven a pedir Halloween. Halloween así atreven, tal cual. Pero,
0: pero hay cuenta que yo... Pero, por, pero son pero, muy pero, pero sí, los niños... O sea, yo aquí, una, yo me yo un día, bueno, estos los primeros años que empecé a vivir aquí, yo tenía mi cesta de, de, de dulces preparada el 31 de octubre y te lo juro, no venían niños. No
1: venía ni un niño. Y luego pues es que no el 2 de como... noviembre,
0: el primero y el 2 de noviembre aquí que, los tenías en que la no los puerta. estaba esperando... <risas> o sea aquí sale la puerta ya sabes yo o sea el 31 de octubre pues yo acá en Morticia <risa> eh, del payaso It y todo el, el pedo It, y, todo. y no venían niños o sea sí y ya pues, para ese para el 2 de noviembre ya me había acabado yo los dulces entonces apagaba las ya, dulces ya
1: no había dulces apagaba
0: las dulce, dulces y me metía al cuarto y ya pues, no atendía a los niños ya
1: no atendías a los niños no. pero bueno
0: pero bueno Pau estas bonitas tradiciones de entre el Halloween y el Día de Muertos nos traen también historias de terror pero también hay historias de terror mexicanas y no hablamos acerca de la llorona, la llorona ni o, el charro negro de, ni exactamente nada de eso. ni de ni del ni di, di, di del, di del de ah de la mujer con patas de, de, de pollo de gallo de que salía en, en el chaparral en una disco de ciudad victoria tabolipas no, ¿te acuerdas de esa historia? No, a
1: ver, espérame. Es que esa historia, <risa> te voy a decir una cosa. Esa historia tiene como varias versiones. Por ah. ejemplo, yo no, me, yo no me la sabía que era una mujer. ¿Sí, yo ¿no? yo, no, yo me sabía que es como la historia más típica, que, que estaban en un baile y de repente una morra, siempre es como que la morra de la morra de la morra, o sea, como que la amiga de la amiga de la, la amiga, empezó a bailar con un güey que es súper guapo y de repente todo empezó a oler azufre y le vio las patas y ya las tenía de cabra y era el diablo, ah, o sea, sí. esa historia... No,
0: yo me la sí sabía, sabía que era una mujer muy hermosa que estaba ahí en Chaparral preparándose para bailar acá zapateado, bien a gusto. Y de repente, pues, eh, bailabas con ella, de repente veías los, las patas y eran de pollo. Yo, de gallo, yo, yo, algo así.
1: Fíjate, tú, tú tienes esa historia. Yo tengo la versión es que de, era, de las era, patas de es que No, por
0: Colonia, por Fraccionamiento. Era diferente la era, historia.
1: La historia era muy diferente. Pero,
0: Pero bueno.
1: nada más que quede claro que, mira, en, esas, en las historias de terror no se anda discriminando. Ah, como no, viene no, la, no, no, acerca de un güey, también puede ah. ser acerca de una morra. De una entonces. morra,
0: claro que sí. Para que no vean que nada. hasta las historias de terror hay inclusión, ¿cómo de que no? Entonces, este, Pau, pues eh, vamos a hablar sobre historias de terror, sobre algunas historias como que quizás no las únicas que ha habido, pero unas que nos llamaron mucha atención, que vale la pena mencionar y que, sé sí, así que esta es mi maldita opinión sobre...
1: Mexican Horror Stories. Uh... Pues sí, así como les habíamos dicho, el día de hoy en el podcast vamos a hablar acerca de estos Mexican Horror Stories que ajá, ajá, ajá. Del, del día a día, Pero que es son que, es historias seguramente que van
0: los pod escuchas y pod viewers. Decir. Sí, piensa que vamos a hablar acerca no, 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 como de historias, no, a ver, leyendas. Es que. No,
1: esas leyendas y esas historias ya todo el mundo se las sabe, te las cuenta la abuelita, te las cuenta en la escuela X. Nosotros hablamos de historias de terror mexicano así eh, verdaderas, que las vives el día a día y que pueden tener consecuencias... Durante mucho tiempo y dejar secuelas también sí. muy, muy feas, muy en, feas. El, en el imaginario colectivo.
0: Pero, ¿sabes, Paulina? Yo quisiera saber en dónde se encuentra eh, nuestra Ángela Carrasco, que seguramente, pues, ha de estar en alguna mansión embrujada o no sé. O sea, ¿será así? No, no, no
1: sabemos dónde andará Ángela.
0: Así que vamos a preparar La nuestros transmisión. satélites transmisión para eh, escuchar Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Uh.
2: Ooh. Mm -hmm. Buenas noches, soy yo, Ángela Carrasco. ¿Qué dijeron? ¿Es un fantasma? Pues no, Memo, estamos transmitiendo. Mientras usted duerme, estamos transmitiendo desde el Panteón del Cero, aquí en Victoria, Tamaulipas, en la tumba número 33, sector frontal. Aquí, en la tumba de un general, aquí dice el general, no vamos a decir el nombre por privacidad, pero estamos sentados en la tumba invocando espíritus. Pero antes de invocar espíritus, vamos a contar historias de terror urbanas, urbanas. Memo, como es la más de terror de todas las historias urbanas, es la cura de la homosexualidad de Mauricio Clark. ¡Uy, qué miedos! Que se ha curado, que se ha curado, que luego siempre se descura y luego se vuelve a enfermar y se vuelve a curar. Eso es de terror, eso es de terror. Y, y como me vino a la mente la imagen de Mauricio Clark y su nula nariz, o sea, no hay nariz, me acordé de Campo Jackson, qué miedo también, otra nariz. De nervios Bueno, más bien dicho, otra falta de nariz De nervios, o mejor dicho aún Las pozas nasales De Campo Jackson, porque lo único que le queda No hay nariz, tampoco como Mauricio Clark, Memo, eso es terror Pero la leyenda más Terrorífica de todas es ni nada menos que dicen, dice la leyenda urbana Que si te pones en medio de una cama y una pared Y dices tres veces, Paulette ensangrentada Paulette ensangrentada, y hasta ahí Porque no quiero que se me aparezca O quiero morir en enroscada entre un colchón Es la historia, qué horror Memo, qué horror de historias Pero como esas, miles de historias Como historias de políticos Esas son mis favoritas, las historias de políticos Esas son de terror puro y las que pero las que así me pone me flipan que me flipan pero de sobremanera son las historias de la rosa de Guadalupe Eso es el terror no que digo terror es gor gor puro voy a ver un capítulo de la noche de la Guadalupe de la rosa de Guadalupe hasta me trago fíjate del nervio que me da porque esta noche hasta el viento tiene miedo fíjate voy a ver un capítulo de terror de la rosa de Guadalupe con mi litro de nieve y después me voy a ver espectáculos en youtube ay ¡Oh, la oreja eh, aunque ya son pasados como quiera siguen dando miedo los pleitos Lucía Méndez ¡Ay ¡Oh, no! ¡Qué horror! Bueno, esta noche mientras usted duerme, nosotros trabajamos desde el Panteón. Soy Ángela Carrasco y transmitió para frecuencia con con Z y el segmento de Mi Maldita Opinión. Así nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Instagram. En Hi-Fi En Metroflog Y Fotolog Y en Facebook Sobre todo búsquenos en Facebook En Twitter creo que también estamos Y estamos nada más y nada menos que En Mirk También estamos ahí en, desde Mirk Y en Latin Chat Estamos en todos los... De redes sociales. Reportó para frecuencia con K, con Z, Ángela Carrasco.
0: Pues qué perra, mi la vaya que me ha temorizado. Me, a, me, a
1: aterrado.
0: me oh, ha aterrado.
1: Me ha aterrado.
0: Joder, tío. Joder, tío, nos ha aterrado.
1: Nos ha aterrado, mi Ángela, con estas historias Joder, que no nos, dice... nos está contando.
0: Pero bueno,
1: tío, ¿qué te cuento? Oye, Eva, qué
0: impresionante tu acento Ay. español. Nunca Al, lo había escuchado. Olé. 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 La
1: Rosalía. O la rosalía. ¡Tla, tla!
0: Pues Diego como dijo Ángel ahora pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram, mi maldita opinión, y escucharlos en donde pavo.
1: Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast o en alguna de las otras plataformas donde escuchen su podcast
0: favorito. Y como siempre, mandamos muchos saludos a la gente que nos escucha desde Frecuencia, que también, este. Este, ahí andan ¿no? entonces pa, vamos a empezar con la primera mexican mexican horror story eh,
1: nada más quiero decir que, que el orden de estas historias no, no es significaciones más espeluznante que otras simplemente las fuimos anotando se nos fueron ocurriendo uh -huh. pero todas han sido
0: espeluznantes Exacto. por donde las quieran ver primer lugar el caso de la niña Paulette Paulina esto sucedió no sé hace cuánto será unos ocho, de unos ocho años, ¿no? Tendrá esa historia mm, unos ocho años. Yo
1: pensaría que entre unos ocho, diez años más sí, o menos. Sí, como
0: unos diez años, más sí es cierto, o menos, unos más diez menos. años. Pues cuenta la historia. Acerca de una niña que vivía en un eh, pues con una familia bastante hacendosa, ¿no? O sea, recuerdo que este, eh, pues se hablaba mucho de esta familia que también era pues bastante extraña. Cuando empezó este caso de la niña Paulette, que recordé, recordemos, eh, se perdió, no se sabía dónde estaba la niña.
1: Entonces le empezaron
0: a hacer una gran investigación en donde incluso los padres no, es que estaban que es de, es, involucrados. Es del
1: 2010.
0: De 2010. Es
1: del 2010 sí, la historia. Pues
0: ya sé que entonces... Eh, 19 no. Ay, okay. 9 años. 9 años, sí, 9
1: ah, años. Así, aprendamos <risa> Oye, a sumar así, y a contar, es, por favor.
0: Exactamente, ya así como ¿no? el bebé así. Entonces, yo eh, 19 años. Entonces, pues, este.
1: pues es que justo, o sea, fue en el 2010 y lo que resulta es que es, este caso fue súper horrible y muy extraño, como bien lo mencionas, porque en un inicio eh, bueno, Poleta era una niña pequeña que tenía eh, una cierta Discapacidad, ¿no? Sí, tenía
0: una discapacidad. Y
1: entonces, eh, lo que al parecer en un inicio se reportó su desaparición, ¿no? Y entonces sus papás salían eh, con las televisoras en la cámara para ver, pues. En dónde estaba Polet, ¿no? Porque en, en un principio eh, todo se, se manejó como la desaparición de esta niña, ¿no?
0: Exacto. Tenía deficiencia motriz y trastorno de lenguaje la niña. Uh -huh. Entonces se hablaba de muchas cosas acerca de que pues la mamá o se decía... O sea, aquí, aquí es, estamos platicando la leyenda, ¿eh? O sea, no se lo tomen todo como muy literal. La leyenda cuenta que pues la mamá no quería a la niña que los papás estaban batallando mucho con los cuidados de la niña entonces resultó ser que, cuenta la leyenda que eh, de repente la niña desaparece de su cuarto, ella estaba en su casa muy contenta parecía que la estaban cuidando, pero no. Y de repente desapareció. Entonces hizo un operativo gigante alrededor de donde vivían. Empecé, se hizo como hasta la alerta Amber acerca de dónde se Exacto, encontraba la niña.
1: Justo por ser por ser una niña eh, muy pequeña, cuatro años y por tener estas características, ¿no?
0: El país. No ustedes. Bueno, se o sea, todo el mundo estaba viendo de dónde así.
1: Está como
0: el capítulo de Los Simpson cuando se cuando se estuvo dentro del, del pozo. Creo que ya había hecho esa referencia en otro podcast. Este, Pero no, nunca puede haber
1: demasiadas referencias, referencias los de los Simpsons.
0: Simpsons. Exacto. Y, eh, y bueno, resulta ser que investigaron, Paulina, se metieron en la casa, vieron, o sea, increíblemente, dónde encontraron a la niña Pau. Debajo de su cama. A ver. Eh, debajo de su cama Debajo de su cama O lo que es lo mismo En, en el pie de la cama O sea que Es casi igual Paulina que es, es casi igual Debajo de la cama pe... Pero a ver la... la... Pero el no es, es Resultaba que la niña Apareció Enrollada En vueltas En En las sábanas en, en el pie de la cama y nadie había podido encontrar nadie a ver lo primero visto. que haces cuando buscas en una en una habitación todo, o en una casa es mantelar de básicamente la casa o sea y sobre todo donde fue última, última, la última vez que vieron a la niña entonces la verdad es que esto la verdad es que esto resultó bastante político Pau. o sea yo sentí que esto fue también un circo ahí maroma porque la verdad es que yo digo yo sí digo que querían asesinar a la niña o sea, yo creo que había algo ahí detrás muy turbio en la familia y bueno, o sea este, al final de cuentas, pues hicieron todas estas investigaciones y la niña murió por asfixia por lo mismo de que al parecer, dijeron ella estaba jugando y quedó envuelta en las sábanas y por su misma discapacidad no pudo salir de ahí y pues murió
1: ok, pon tú o sea, justo, justo lo mencionas y la verdad es que fue todo un circo porque primero la desaparición y la alerta Amber y el procurador ya estaba metidísimo en eso porque bueno, era eh, gente mmm, influyente, ¿no? Los, los papás de Poletti. Entonces el procurador estaba metidísimo, eh, es, no escatimaron en recursos para poder encontrarla, ¿no? Y justo lo que mencionas es, la niña apareció dentro de su recámara donde, es muy importante decirlo, había entrado, este, ¿Habían entrado peritos? ¿Habían entrado con perros? No, se ¿Habían dado entrevistas ahí? Pavo, o sea, es como... Salió el
0: que no que hasta que había un secuestrador. Aquí. Se supone que la mamá, eh, que es la Lisette Farah, creo, uh -huh. eh, salió diciendo que había un secuestrador y había hasta negociaciones con el secuestrador cuando ni siquiera esto existió. O sea, ¿dónde salió un secuestrador en todo este cuento? Pero bueno... Así que.
1: Entonces, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? El tema ahí es que, ¿cómo puede ser? Si, o sea, pon tú, es lo que te digo, pon tú que efectivamente pasó así, ¿no? Uh -huh. Que por estas situaciones o accidentes que pueden ser como muy tontos, pero pasan, la niña falleció, o sea, sin que nadie más interviniera. Pero, güey, ¿cómo crees que iba a estar ahí nueve días desde que no la encontraban y desapareció? Hasta que sí la encontraron. O sea, son de esas cosas que dices, güey, no sé... O sea, hay un súper gato encerrado aquí. O alguien... No sé, es que, güey, necesito yo... O sea, todavía ahora que lo recuerdo, lo cuento. es ¿qué pasó realmente? Exacto. Porque porque se quedó así. Tuvieron eh, bajo arraigo domiciliar a los papás. Porque luego también salió que okay, si los papás... este, O la mamá más específicamente la había matado. O sea, un montón de cosas que al final... Ya no se supo más, o sea, al final fue como, ¿saben qué? Se murió, estaba ahí, la encontramos en la cama, mmm,
0: fin, se cierra, o sea... Y vieron muchas, muchas investigaciones, después investigaron a los familiares, investigaron algunos videos, o sea, todo esto, y finalmente la niña sí fue trasladada al, al, al Panteón Francés, aquí en la Ciudad de México, pero no fue cremada. Tenían el cuerpo para, eh, para investigaciones. Ajá. Hasta el 2017, o sea, hace unos años... Ya las autoridades de la Ciudad de México dijeron, ya no necesitamos el cuerpo, ya pueden eh, cremarla. Imagínate cuánto duraron las investigaciones. Pero bueno, Pau.
1: Las investigaciones.
0: Otra historia, otra historia de terror. La siguiente es Frida, la niña televisa. Frida, la niña oye, televisa. Y, oye,
1: hay puras, hay puras niñas aquí. ¿eh? No, es no. que sí, la, las, las historias las, de niñas. Las historias de los niños. De niños están hay muchísimas. Mucho miedo. O sea...
0: Eh, la Frida de la Niña Televisa, porque recordemos, obviamente, mira, a ver, sabemos perfectamente que pues el, el, la situación del terremoto en la Ciudad de México de hace... Del Acer, 2017. Del, del también, del 2017, este, pues es, es un tema bastante delicado que nosotros, Pau y yo, lo vivimos en carne propia y pues obviamente nos alteró Dios, nuestras no, emociones. No, pero y, o sea. y eso ya para empezar, ¿tú no lo viviste, Pau? No, yo no
1: estoy, yo no, no estaba aquí. No estabas aquí. No estaba yo aquí, la verdad, me he sentido o sea, este es un paréntesis, me he sentido un poco o un mucho culpable sobre todo cuando regresé porque yo estaba de vacaciones en Nueva York. ¡Ya, la, 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 la! la, la. Yo, yo andaba acá verdad? y que todo culpadísimo. Cool, y me acuerdo muy bien porque el día que pasó el sismo yo estaba, fui a, fui a, a ver este, la, la Estatua de la Libertad. Ah, uh, mira. Ahí andaba cuando me enteré de todo el pedo pero no fue hasta ese día en la noche que llegué a casa de mi amiga con la que me estaba quedando que vi todos los videos y yo así de ¡wow! hablé con mi hermano porque él sí estaba aquí mi hermano todo bien eh, pero cuando regresé toda la gente este, amigos gente con la que trabajábamos todos hablaban acerca de sus experiencias súper feas y traumatizantes en el, en el terremoto. En el terremoto. Y si y, eso. Y y cada eso... vez que me voltean a preguntar a mí. O sea, a mí hasta me daba pena decir así que güey. Yo estaba. No lo vi, Yo estaba de vacaciones.
0: Porque la verdad, este también fue un Mexican Horror Story para muchos de nosotros. O sea, de verdad, un horror. Eh, pero entre todo eso, Pau. Digo, te, sea, te perdiste no, la conmoción. No nada más,
1: claro. No nada más pero, con la conmoción y el horror de lo que significó el sismo
0: eh, Pues existió una niña que estaba atorada entre los escombros de el Repsamen, de del Repsamen, de la escuela Repsamen. Aquí muy cerquita donde estamos grabando el podcast. De, de cerquita, los estudios, de mi los maldita estudios opinión. De mi maldita opinión. Eh, resulta ser que era. ¿Cómo se llama esta la reportera? Esta. ¿Cómo se, cómo se llama la reportera? Mike.
1: <risas> ya le estamos preguntando Daniel. a nuestra... A Daniela Iturbide. ¿Daniela Iturbide? A ver, sí. muchas sí. gracias. Ya, okay. te, ya tenemos este pasante okay. aquí en oh. mi maldita opinión. Nos acaba de, de dar el oh. tip.
0: Pues, eh, en este caso, Daniela Iturbide, una eh, reportera de Televisa que ha sido eh, criticada y ha sido insultada, ya sacó un libro digital gratuito que tú puedes descargar acerca Mi de la verdad como la de Nurka y este y bueno pues resulta ser que eh, re, ella me en, dice que los que estaban ahí ayudando ahí a, a escarbar y encontrar eh, los cuerpos si vida o con vida pues decían que había una niña que gritaba que era que se llamaba Frida o sea y al mismo tiempo había una perrita salvando que también se llamaba Frida entonces era bastante la coincidencia entonces, este, pues decían que Frida y que estaba ahí adentro. Y yo me acuerdo, Pau, que yo estaba en la tele, o sea, ya, o sea, no me importaba el sueño que tenía, yo quería ver ya que la niña saliera. Eh, Daniel Iturbide sobre todo, que encabezó esto, porque también había otros medios, pero ella fue básicamente la que empezó a decirlo, pues eh, tenía conmocionado a todo, a todo el país pensando de que existía el cuerpo de una niña, pero en realidad muchos cuentan la leyenda dice que se trataba también de un fantasma. O sea, que bueno, O sea,
1: no no era una niña de no carne eso, era, y hueso, era carne un y hueso. fantasma. Era un
0: fantasma porque pues aparte decían que eh, bueno, ya como que explicaciones ya de los rescatistas y ya posteriormente a todo esto de que dijeron de que ay, ¿por qué nos mintió Televisa? Pues decían que también en la escuela pues espantaban. Y que muy probablemente, pues, habían escuchado otra cosa. Que eh, estaba haciendo un chascarrillo, un fantasma, y que decía que, pues, que era la historia era real, que sí se escuchaba que era Frida y que se escuchaba que era una niña, pero que en realidad era un ente que estaba ahí. Y que, y que y que pues estaba engañando a un país y que estaba engañando a Daniel Iturbide y a todo el mundo. ¡Qué bárbaro ese fantasma! Usted sabrá si es verdad esta historia, Pero usted sabrá el, el, el tema, si lo va a creer. El
1: tema de por qué es una Mexican Horror Story es justo eso. es, es No conforme con todo el, el dolor y conmoción y sufrimiento y el sin saber qué estaba ocurriendo por el sismo, por el, por el terremoto y por la cantidad de eh, accidentes y estructuras que colapsaron durante el terremoto era encima de eso eh, pues fue un circo básicamente, no porque tienes eh, a, una, a una reportera y tienes a una televisora que con tal de tener los ratings de, de um, la cobertura de la noticia o de los eventos, pues era como pueden inventarse lo que sea y entonces había muchos dimes si y diretes, porque ella decía, no, no me lo inventé es que a mí eh, los, las fuentes oficiales dicen que sí era y entonces era un un, eh, una de información este Back and forth Y dime si diretes Y todo eso Y él pero al final
0: Y las redes sociales Explotaban
1: Explotando Porque justamente Es cómo puedes tú Ponerte a lucrar Y no estar Como súper súper seguro De qué es lo que está pasando
0: es que estaban... Pero bueno. O sea, no culpo también a Daniel Turbide porque pues era algo que le contaban la... Ya la... te
1: leíste, ya te vas o sea, a leer su libro. No, su pero venta. yo
0: veía los en vivo y yo me acuerdo que también la gente, o sea, los rescatistas, decían que existía una niña que se llamaba Frida que estaba dentro de los escombros. A ver, a mí me encantaría saber, ahora que hubiera como un documental, un reportaje, de por qué, por qué, quién fue, quién dijo. ¿De dónde salió? Si sí fue un fantasma entonces, ¿qué pasó? Entonces, pues, bueno, digo, a ver, estamos obviamente todo el mundo preocupado, todo lo que ha sucedido, pero esta fue la historia que absorbió al país y a través de, pues, de, esta, tra de esta tragedia. Entre otra... Eh, Mexican ¿Cuál es la siguiente Mexican
1: Horror Story? Es...
0: El aeropuerto maldito. Pues este, esta historia del aeropuerto, maldito que eso es,
1: es más reciente, eso ah, todavía la tenemos muy fresquita Muy fresquita,
0: inicia con un maligno presidente de la República Mexicana
1: Que me recuerda <risa> que me recuerda al... Que tenía al, un copete Al emperador de, de... ¿Cómo se llama? El de Star
0: Wars El emperador Palpatine El emperador
1: Palpatine
0: Es así era, te tenía un copete maldito también. Todo en él era maldito porque todo el mundo se burlaba. Hasta los pasteles se le caían.
1: Todo, todo le pasaba a él. Todo pobrecito. le
0: pasaba. Entonces él decidió, junto con otros empresarios y arquitectos. Que ahorita diremos más acerca uh -huh. de ellos. Emprender un proyecto muy bonito de, una de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Que es el que, nuevo aeropuerto que, de la Ciudad de México. Que la
1: verdad, seamos honestos. Eh, de de yo creo que es, eh, o sea, bastante necesario.
0: Bastante necesario. Entonces, toda la gente estábamos como que, uff, súper padre. Vimos los renders, el video, todo esto padre. Hoy, qué padre. Llame acá, Qué padre, va a quedar. Primer que mundo. Todo chilísimo. esto. Chingón. Mira, algo que le platico yo a Mike, que está aquí, que es nuestra. Mike, aplaude.
1: Nuestra pasante, es nuestra
0: Emily. Nuestra pasante, nuestra Emily del día de hoy. este Algo que le digo a Mike es que, a ver, los mexicanos sí. somos eh, tenemos esta oportunidad de tener el, el aeropuerto aquí en, en medio de la ciudad. Porque en países como Madrid, eh, París, Madrid, Nueva ma, York. Ma, son ciudades, no son países. Yo, perdón, ciudades. <risa> Porque en ciudades como Madrid, París, Nueva York y muchísimas otras, los aeropuertos están en los exteriores. Y tardas años y acá de que, ay, es que el metro no va a estar cerca y que no sé sí, qué. Sí, la, la sí, es
1: que, la verdad es que es muy fácil eh, llegar al, al aeropuerto de la Ciudad de México. Es muy fácil. Es muy, muy fácil, puedes llegar en coche, puedes llegar en transporte público, la verdad es... Es bastante, es bastante fácil y es accesible, ¿no? Accesible. Pero continuando con esta Mexican Horror Story del de de aeropuerto, cuenta, maldito.
0: Acerca de que pues empezaron a hacer estas excavaciones, eh, se encontraron unos cuerpos... Bueno, cierto no es cierto, no es cierto. Es cierto. Ese, oh. <risa> hicieron estas excavaciones eh, para construirlo y pues se eh, venían las elecciones de, president, de presidente del 2018 en donde Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República Mexicana, pues este eh, él tenía como, como uno de los propósitos, o una de las propuestas, que poder poner a consulta ciudadana el hecho de que si sí iba o no el nuevo aeropuerto de la ciudad, internacional de la ciudad de que México. Que miren,
1: la historia de terror, la historia de terror empieza desde ahí.
0: Yo siento que empezaba desde antes. A ver, porque no, obviamente... Ay, a, ver, el, a ver, había mucha tranza. No, de repente no, salió nadie, que te iba a, cost, iba a costar diciendo, tanto y luego... Y como que la suavicrema. Claro, como
1: la suavicrema y suave muchas crema. otras cosas que la suavicrema iba a costar tres pesos y terminó costando 20 mil millones. Exacto.
0: O sea, sí, habían el compadre, el amigo pero, exacto, y toda esta onda. Sí, y eso es transparente. Pero aquí
1: el punto... No es ese, o sea, aquí el punto es lo que resulta después mira, ok, sí, 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 sí desde ahí es de que sabes que hay corrupción, esto, lo otro, ok, perfecto sí, 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 eso todos lo sabemos pero lo otro es güey, ¿cómo pones a consulta ciudadana si construyes o no construyes un aeropuerto en un lugar o si lo cambias de lugar? porque desde mi muy humilde opinión, a ver esas por, por algo estás tú ahí en el poder, o sea, a ver hay cosas que sí se pueden consultar Puedes hacer una consulta para tener el termómetro de la gente, claro. ¿no? O sea, es un poll, es como es como el poll que haces en Twitter o en Facebook, ¿no? O sea, como para saber irle midiendo el agua a los camotes. Ajá, ajá. Pero basarte en eso, para decir, ah, claro, lo que sea que la diga la mayoría de la gente es lo que se va a hacer, es como decir, Duh, no, pues entonces, ¿para qué estás tú ahí? O sea, se supone que tú estás ahí y tu equipo está ahí, porque pues en teoría mmm, Pero, saben Pau, más es que, que todos exi existe y... también
0: existe también otra parte de, del país que a nos que nos gustaría que nos preguntaran que eh, cuando van a hacer este tipo de inversiones ay, tan grandes ay, o sea ay, es que la verdad la, la verdad sí o sea a mí también me gustaría ser partícipe de eso porque pues también yo sé que estamos jodidos en muchas otras cosas mientras están armando un aeropuerto inmenso pues también me gustaría saber qué otras opciones hay también para invertir ese dinero en otras cosas cosas. No, a o ver, sea, no, pero,
1: pero, pero, o sea, el tema es que es pero,
0: necesario el aeropuerto es desde ahí, no, por eso, por bueno, eso, pero urgente. el tema, no, por eso, pero
1: el tema es pero que, por tampoco. ejemplo, la idea, o sea, lo que, la, el Pol, la consulta ciudadana no fue para decir, en lugar de que se construya el aeropuerto en donde fuera, en Texcoco, en Santa Lucía, en la punta del cerro, no fue como de, <risa> bueno, en lugar de invertir N cantidad de millones en esto, mejor lo invertimos en esto, o sea, el Pol no fue así.
0: El Sí, entonces, fue, entonces, o, o, quieres un, o quieres que siga el, 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 nuevo, de Texcoco, el nuevo aeropuerto o, o el de Santa, o Lucía. En la Santa
1: Lucía y entonces ahí es en donde comienza la historia de terror
0: porque <risa>
1: este a ver mira los dos proyectos tienen sus pros y sus contras más allá de la corrupción porque después para el aeropuerto de Santa Lucía pues resultó que muchas de las mismas personas y empresas que estaban involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco y bajo toda Estela y Corruptela pues también estaban ahí en lo de Santa Lucía y entonces o sea el punto aquí es que va a salir más, o sea más caro el caldo que las albóndigas porque empezaron a mira Santa Lucía está súper lejos ok pues ya entiendo el punto de que dices, güey, a lo mejor estamos muy mal acostumbrados a que el aeropuerto nos quede aquí.
0: aquí perfecto. Y va a estar conectado va, a todos Mira,
1: manos. sí, ok, está conectado. Y entiendo
0: el punto de que, a
1: huevo, en las urbes y en las metrópolis y el, y el Narita de Tokio está ahí que súper lejos. Ok, está bien, ok. Eso les doy. Está bien. Pero, güey, o sea, tienen pedos. O sea, creo que ayer o antes presentar, o sea, en una de las... Este De las matutinas del presidente
0: Presentaron
1: un powerpoint Que eso también O sea ver, es llamado, de la historia de terror Entonces, Más no que powerpoint
0: ve. un movie maker Es un ¿Te movie, acuerdas maker el movie maker de Porque de Windows? no se
1: ve nada Y lo único que dijo el presidente Cabecita de algodón Lo único que dijo al terminar <risa> Esa Esa, esa presentación, presentación de movie maker Ajá. Fue en plan de pues como pueden ver Ya no hay fango ya no hay barro, ahora ya está todo cubierto. Es de que, vato, neta, o sea, no se ve avance en nada. Ese pe... Entonces, güey, ah, o sea.
0: Bueno, hace unas semanas apenas acaban de dar el banderazo. No, no, ver, no.
1: Por eso también, pero eso, hacer esa presentación de Movie Maker fue... Parte Patá, del fue, fue el Story. Mexican Horror Story patada de ahogado, que taparle el ojo al macho como lo quieran ver y la neta es que le salió el tiro por la culata feísimo, feísimo, pero el punto es entonces, o sea, ay, te preguntan y entonces eso también lo que hizo fue echarle más leña al fuego a esta llamada lucha entre Chairos y fifís. y es como de güey Mm, a mí en lo partido... O sea, yo entiendo lo que tú hablas acerca de que, güey, quiero saber qué es lo que estás haciendo, qué vas a gastar. Pero, a ver, mm, por eso hay un. O sea, por eso hay un gobierno que, y evidentemente hay entidades de transparencia a las que te puedes dirigir para saber qué es lo que está pasando. No, a ver, no vivimos en, en la Roma antigua, ¿ok? O sea, no es de thumbs up, thumbs down, no.
0: Y sí lo hubo, sí lo hubo. Mi Andrés Manuel dijo, levante la mano quien quiera. Ay, vato, Pato de este de de... ridículo.
1: Es un <risa> ridículo, <risa> es, que es, que un ridículo. Bueno, es un pues, ridículo. Es
0: un ridículo. Y bueno, pues, cada quien a Paulina se le metió el chamuco. Ahorita ya ven, pero bueno, Pau.
1: No, mira, fui Chaira en un principio, sí. Pero después de ver todo esto... Bueno. Sorry, baby.
0: Bueno. Va... No, vamos, vamos con otra historia de Mexican Horror Story. Que esta se llama... La Mujer de la Abundancia. Pues resulta ser, Pao... Mi cariño. Sí, que existía el ex gobernador de Veracruz. así sí. Eh, Javier Duarte.
1: Maldito, que ese es otro, otro Mexican Horror Story.
0: Resulta ser que era de estos que estaban involucrados en mil y un millón de cosas súper feas, locas, underground, de lavado de dinero, e impresas fantasmas, mil y un millón de cosas, utilizaba el helicóptero, los aviones a diestra y siniestra, vivía en la abundancia. Pero lo peor ocurrió. En el momento en que se metieron a una bodega, o a un, a un lugar en donde empezaron a encontrar muchas cosas eh, de mucho valor y pues tendrías como, como cuadros muebles muchas cosas así y entre todo eso encontraron un libro siniestro un libro el libro
1: de los no, muertos el
0: libro de los muertos no eh, resulta ser que este libro que era como una especie de diario Venía, eh, un, venía en muchas páginas, escrito en, man, en manuscrito, escrito en manuscrito, en, en manuscrito, eh, merezco la abundancia, merezco la, la abundancia... abundancia. Merezco la abundancia. Lo decía muchas y otras cosas.
1: Na, a ver, Nan,
0: Y se hizo esta investigación.
1: Uno ahí siempre, uno siempre tiene sus manos bueno, sí, y sus afirmaciones mantras, positivas.
0: Pero imagínate encontrarte ahí que mereces la abundancia. Eh, a ver, si fueras tú y hayas hecho todo el esfuerzo para merecer la abundancia, pues te la mereces. Pero si es robando, si es eh, creando empresas fantasma, si es haciendo corrupción. Discúlpame. Saqueando al DIF. Saqueando al DIF. No, no me dijo abundancia. Comper. Comper. Se lo Entonces, llevó todo. mi Karime Macías, pues que eh, ella fue, encontraron que era la letra de ella. Se hizo muy, muy famoso esto de, de, de libro. De, de
1: merezco abundancia. De merezco
0: abundancia. Habían otros mantras ahí también que venían ahí. Y resulta ser que era como un rollo psicológico. Porque la vieja estaba loca. Y lo digo está, no voy a decir estaba, porque lo está. Está loca. Está desquiciada. O sea, para hacer una... O sea, a ver, no se necesita hacerle un estudio psic, psicológico para saber que esta mujer estaba poseída Cucú. por algún demonio Cucú. o algo así. Porque eh, haciendo todas estas cosas de maldad todavía, de corrupción, de esto, y todavía se le ocurre decir que merece la abundancia, eso parecía como... Sacado de... de es de, que el, de, la,
1: la estoy viendo, uh -huh,
0: estoy viendo sí, su foto aquí y sí, tiene, cara, y tiene cara, de cara de maldita. De maldita, de maldad, o sea, de veras más, o sea, parece que va a salir de, de o sea, salió de un sarcófago. Tiene cara de y más mala que Va a chupar nada. la energía, así. Entonces, acerca de Javier Duarte, pues lo encarcelan, bueno, lo enjuician. Y ahora esta mujer la acaban de encontrar ella se, en Inglaterra. Entonces
1: ella se dio, se dio a la fuga. Y aparentemente nadie sabía en dónde no estaba. estaba. Pero
0: fíjate que eh, eh, hace, sí la habían encontrado. Tiempo, sí la se habían en encontrado. Unos videos, donde le gritaban a ella en la calle. Estaba en Inglaterra y resulta ser que vivía ah, en a
1: Londres.
0: pasos. A, a, en Londres, sí. sí. A pasos de, el palacio, del palacio de Buckingham. de Buckingham. Ahí casi, casi era tomaba vecina, el té con mi, Era vecina con mi, de Vega y de la. Mi reina. De Isabel, como mi chabelita. Mi reina chabelita. Gracias, este, este, becario. Este. Y pues, Pau, por ahí vivía. O sea, ahí le encontraron a la mujer desgraciada, la mujer maligna.
1: Maldita.
0: Maldita. Maligna. <risa> y bueno, Pau, pues esa es una horror story. Pau, saca el fantasma, sácalo. Ya,
1: un exorcismo aquí.
0: Un exorcismo. <risa> bueno,
1: todo, todo esto para decirles que entonces la encontraron. Eh, la aprendieron,
0: Ajá.
1: pero resulta que pagó una multa de 150 mil eh, pounds, uh -huh. libras, libras, que son como 3 millones y algo.
0: Porque... ¿En, ¿En Inglaterra no se usa el euro? No,
1: no, no, no. no, no. Uh -huh. Uy, y menos ahora con el Brexit.
0: Sí, menos el
1: Brexit. No, no, siempre han usado el, el, el pound, no, la libra, la libra. ¿no? Uh -huh. que son casi 30 pesos. El, el punto, el punto está, está, está fuerte. Entonces, a ver
0: si quieren ir a esa sería otro mejor England, mejor horror, England horror Story.
1: Pero entonces el punto es que la aprendieron y entonces pagó una multa de 150 mil libras uh -huh. para poder enfrentar todo este proceso en arraigo domiciliario, no aquí en México, en Londres.
0: Uh -huh.
1: todavía, todavía,
0: todavía. todavía la mujer. Mira, este
1: Mexican horror story no ha terminado de escribirse.
0: Uh -uh se escuchan ah. acá los pasos malditos de esta mujer Karime Macías aparte tiene Macías. así como nombre de, can, de artista Tien, que fue lo peor
1: tiene, no, no y tiene nombre de, de, de actriz del, de que la de las malas de se las siente malas
0: levita. sí exacto y bueno Pau esta historia de terror nos ha eh, cómo se dice? con haunted nos ha perseguido nos ha perseguido durante muchos años y esta historia de terror es nada más ni nada menos que, le, que, la, que la. hasta, hasta me, 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 Entonces, dio miedo, me dio Me así, uy. La nariz de Carmen Campuzano. La nariz de Carmen Campuzano creo que es una historia de terror muy fuerte. Eh, te puede dejar traumado. ¿Te recuerdas que a veces existió la leyenda de que si Michael Jackson eh, tenía nada más dos orificios en la nariz. Pues Carmen Capuzano llegó a tener solo dos orificios en la nariz, prácticamente. Le han vuelto a hacer la nariz no sé cuántas sí, veces, veces. Pero además que le ha metido, cuenta leyenda, recuerden que estos son leyendas. Cuenta leyenda que le ha metido durísimo a, a la Coca y no la Coca -Cola, y a la Coca-Cola. Y a todo, mana. Entonces se ha destruido la nariz. Y hay historias de terror de ella donde la han encontrado casi en. En, en, o sea, deteriorada en departamentos la nariz así, to, chuequísima y así con bolas al punto que se la, te digo que la han tenido que reconstruir, yo creo que los cirujanos han dicho, a ver, siendo que aquí me, a ver, that, that me va a salir know? la verdadera muerte o la calaca o algo por el estilo porque está cabrón o sea, o sea llegar a ese punto, resulta ser que en últimas fechas, entró Carmen Capuzano a un reality show una especie de reality show en donde hacen como tipo hazañas de cirugías plásticas En donde la estudiaron y dijeron que, o sea de Estados Unidos y toda esta onda Y dijeron que no había mucho que hacer ya después de todo lo que se hizo A ver, esa nariz es una leyenda del terror mexicano. O sea, si tú llegaras a aparecer Imagínate como, que se te aparece en la noche. Campuzano, se te aparece en la noche. De verdad asustaría. Quedas ahí. Oigan, buen, buen disfraz para Halloween, para este Carmen o el próximo Campuzano. año, ¿eh? Ahí nada más. Pues sí, tendría que hacerle ahí unas, unas tres. sea, como a que se la, se
1: la pegan así y entonces ya, ya pueden ir no, de mira, Carmen te, Campuzano. O sea,
0: Pau, tendrían que darle así como, 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 no sé, como Chico tornillo, de, de así, de yo no sé. Para darle la vuelta y que pareciera la de mi Carmen Capuzano, a ver, o sea, que por cierto han anda, andado media perdida, nada más ha pasado ahí el, Yo no sabía en eso, de ella. a ver, era para que llegara y se fum, y se fumara las, las este las cenizas de José José o algo así, o sea, algo debía de haber hecho a mi Carmen o sea, Capuzano. Nos no ha,
1: no ha hecho falta un poquito. Nos ya, ha hecho la, falta. ya la extrañamos. Te extrañamos, nada. Carmen.
0: Y esto, recuerden Regresa. que esto es leyenda. Leyenda. ¿Eh? Ahí está Y bueno, la última de estas Mexican Horror Stories, Pau Es algo que nos, eh, que, que nos asustó de niños eh,
1: que, que estábamos hablando ¿Algo? de eso y yo la verdad es que no me acuerdo No,
0: yo sí, yo sí, Pau O sea, recuerdan ustedes cuando eran niños Y pues iban y compraban papitas, ¿no? Y en estas papitas existían unas cositas llamadas tazos los tazos o sea,
1: Hasta ahí todo bien
0: Todo bien Los tazos empezaban a ser Estos de Tiny Toons ¿Te acuerdas? Uh -huh. Que pues salían Y los coleccionabas Hasta le ponías Este resistol Para que se pusieran así brillosos Y se protegieran yo no entendía cómo, cómo, cómo había niños que cuidaban tanto los tazos, que lo ponían, los plastificaban y todo el pedo. Esos niños Habían eran niños raros. O sea, porque raros. los
1: tazos eran para qué...
0: Darles en la madre.
1: Jugarlos, aventarlos y darles en la madre.
0: Darles en la madre. Pues Para eso eran, hasta tenía ahí el tipo este. Y resulta ser que había un tazo muy peculiar, que era el tazo de Elvira. ¿Sí recuerdas este personaje de, Mira, de, Elvira, de Elvira.
1: Elvira? Elvira sí me acuerdo, porque era esta niña que era amante de los animales, demasiado amante de los animales, que los, los asfixiaba y todo. Y muy curioso, yo había, no me di cuenta por mucho tiempo hasta que algunos amigos me dijeron, muy curioso, porque Elvira usaba un moñito... Así en la cabeza Ajá. y la parte central del moñito era como una calaverita. Sí. Era, o sea, ese, eso, eso, ya está oye, freaky.
0: Oye, qué fuerte que, eso en, ese, ya está que en ese tiempo, o sea, había exponían en las caricaturas a una niña que maltrataba animales porque ese era su peculiaridad. Era
1: maltrato animal disfrazado era, de amor.
0: Maltrataba animales disfrazados de amor porque a veces era cualquier como parecido que con no le... alguno
1: de mis sexes es mera coincidencia. Ah,
0: exacto, Pau. Entonces, o sea. Eh, o sea, estaba cañón De que a veces, a, a veces Como que se sentía que no le entendíamos O sea, que era una niña que
1: A mí me pasó que yo, que, yo, que yo llegué a estar de su lado Y decía, es que Elvira solamente Los quiere los mucho, quiere mucho pero Porque no yo también
0: apretujaba a los gatitos Los maltratabas
1: Sí, Porque sí, eso es maltratar. Entonces sí, era una niña maltratadora de animales, de animales. pero y los tú apretujaba que no te, mucho.
0: Que no te entendían. Pero resulta ser que este tazo eh, estaba maldito. Y si te salía el tazo de Elvira, era, era algo malo. O sea, era de que estaba maldito porque resulta ser que se suponía que en las noches o cuando menos te lo esperabas, del tazo salía Elvira. Y, ah, cabrón. Del tazo salía Elvira y te llegaba a matar o a dar un buen susto, ¿no? Entonces, o sea, yo recuerdo que sí existía mucho esta paranoia De todos los niños que juntábamos los tazos Y que no nos Wey, salía yo Elvira nunca, yo nunca escuché Y había niñas historia. que hasta lloraban Porque salía Elvira Y que Elvira salía del tazo Y así, o sea Como
1: la niña de, de Laro que salía de la tele ajá, Elvira ajá, salía del ajá, tazo
0: exacto Y te mataba Entonces, mientras había, dormías Había niños que juraban Que Elvira la veían Salía o sea, se, te, se te aparecía yo ah, también sí. recuerdo que a mí también me daba miedo O sea, yo nunca he sido como que me creía mucho las cosas cuando, cuando era niño, ni ahorita Pero en ese momento sí existían muchos compañeritos Que se creían bastante eso Entonces algo, a ver No hay nada más mexicano O más horror story mexicano Que una historia de tazos <risa> Que recordaremos Aparte de... De los tazos eh, fueron, Han sido exitosos Más aquí que en ningún lado, otro lado del mundo Se inventaron aquí Sí, ¿no? Creo. el
1: tazo es mexicano o sea, es
0: tazo es no mexicano. importa no importa si se inventó aquí o no pero creo que sí o se hacen hasta convenciones aquí en México de el los tazos el
1: tazo es mexicano
0: está cabrón entonces hay una historia bien padre y existe en YouTube donde se cuenta acerca de la historia del tazo y el éxito y de quién lo inventó y todo eso está muy bueno búsquenlo en YouTube le,
1: les vamos este, a dejar
0: el link le vamos a dejar el link o no este, o tal vez es tan no. fácil así por ahí. probablemente no ya, sí. <risa> historia de los porque tazos porque de repente se me olvida y está bien interesante pero la verdad desde que nos asustó mucho y sobre todo pues cuando éramos niños esta historia estaba cañón
1: Wow, ya me dio miedo. Yo, 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 no, yo nunca escuché esa historia, pero yo creo que hubiera sido de las niñas que,
0: que lloraban, que
1: se hubiera asustado.
0: ¿Cuáles son sus historias de terror mexicanas, amigos? Muchas, muchas, videntes? ¿Cuáles son los mexican horror stories? Para nosotros, estas historias representan claramente que vivimos en un país que seguido nos...
1: Mira, la realidad supera la nos, ficción y nos espanta nos todo el espanta tiempo. nos espanta
0: todos los días. O sea, nada más sales aquí, en el metro, hay zombies. ¿Verdad? Ajá, o sea, y te encuentras así... Te encuentras cada espécimen. Cada espécimen horrible. Entonces, Mira, este, yo, yo
1: creo que con todas estas mexican horror stories ya tenemos este bastante medido el mundo postapocalíptico.
0: Ay, sí, o sea, que ya que a ver, si aquí en México se hace el postapocalíptico o como se diga este, ya estamos más que preparados. Ya estamos muy preparados para sobrevivir. Yo si creo as, que sí. Si hace poco en The Walking Dead decían que, que, que se fueran a México. Amigo, amigo, creo muy, que
1: eres de las únicas que cinco personas en novela, el mundo que, que siguen viendo de Walking, The Walking Dead.
0: Dead. Pues ahí está, amigos. Recuerden hacer más historias de terror. Este, créenlas ustedes Cuéntemos también. La. Es bien padre. Y la hay que estar al pendiente. Así que muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, de Maldita Opinión también con frecuencia con Kai Z también nos pueden seguir, Paulina en...
1: Escúchenos en Spotify, eh, Apple Podcast Google Podcast y súper súper importante, síganos en YouTube denle suscribirse y píquenle la, la campanita, campanita para que les llegue la notificación
0: y pues muchísimas gracias Ángela que también nos sigue escuchando, Ángela, a todos ustedes a... un abrazo, feliz día de muertos feliz Halloween, que la pasen muy padre Bye. y esto fue Mi maldita opinión